0: Bienvenue chez la conteuse de son. Entrez, mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement ou vaquez à vos occupations. Je vous emmène dans un autre univers, le temps d'un récit, en immersion sonore. L'épisode du jour vous emmènera au cœur d'une nouvelle de Lovecraft intitulée « Le pêcheur du Falcon Point ». chuchote bien des choses sur Enoch Conger, le long de la côte du Massachusetts où il a vécu. Certaines ne sont abordées qu'à voix basse, avec mille précautions. Des choses extrêmement étranges que les marins d'Innsmouth colportent d'un bout à l'autre de la côte, car c'est à quelques kilomètres de ce port qu'ils vivaient, au Falcon Point, le Cap du Faucon, ainsi nommé parce qu'on peut voir à l'époque de la migration les pèlerins et les émerillons, parfois même les grands gerfaux, survolaient ce doigt de terre reculé pointé sur la mer. C'est là qu'il a vécu. Puis, on ne l'a plus vu. Mais personne ne peut dire qu'il est mort. C'était un homme de stature puissante, avec de larges épaules, un coffre comme une barrique, des bras longs et musculeux. Jusque dans son âge mûr, il portait la barbe et ses cheveux longs lui faisaient comme une auréole. Ses yeux, d'un bleu froid, étaient profondément enfoncés dans une face carrée et lorsqu'il avait endossé la tenue du loup de mer avec son surroi imperméable, on aurait pu croire qu'il avait débarqué d'un vieux schooner un siècle auparavant. C'était un homme taciturne, habitué à vivre seul, dans une maison de pierre et de bois flotté qu'il avait construite de ses mains, sur ce promontoire battu des vents, où il entendait la voix des mouettes, des sternes, de la tempête, de la mer Et la saison venue des migrateurs partis de lointain pays Qui traversaient le sien parfois si haut qu'il ne pouvait les voir On disait qu'il leur répondait Qu'il parlait avec les mouettes et les sternes Avec le vent et le martèlement des vagues Avec d'autres créatures aussi Que l'on ne voyait pas Et qui proféraient d'étranges sons comme le cri sourd de grands batraciens inconnus dans les marais ou dans les étangs de l'intérieur. Conger tirait ses ressources de la pêche, des ressources bien maigres mais qui lui suffisaient. Il jetait son filet de jour et de nuit. Ce qu'il ramenait, il allait le vendre à Innsmouth, à Kingsport ou même plus loin. Cependant, il y eut une nuit où la lune était pleine, une nuit où il ne ramena à Innsmouth aucun poisson. Il revint les mains vides les yeux dilatés et fixes, comme s'il avait regardé trop longtemps le coucher du soleil et en avait été aveuglé. À l'entrée de la ville, il pénétra dans la taverne qu'il avait l'habitude de fréquenter et alla s'asseoir seul à une table où il se mit à boire de l'ail jusqu'à ce que les curieux qui étaient accoutumés à le voir viennent se joindre à lui et, à l'aide de verres supplémentaires, lui délit la langue. Mais il ne semblait parler que pour lui-même et ses yeux paraissaient ne pas les voir. Et il dit qu'il avait vu une grande merveille cette nuit-là. Il avait jeté son filet près du récif du diable à plus d'un mille au large d'Innsmouth et ramené beaucoup de poissons. Et quelque chose de plus. Quelque chose qui était une femme tout en n'étant pas une femme. Quelque chose qui lui parlait comme un être humain mais avec les gutturales d'une grenouille accompagnée d'une musique flûtée comme celle qui s'élève des étangs au printemps. Quelque chose qui avait une large fente comme bouche, mais des yeux tendres, et qui portait sous la longue chevelure qui tombait de son crâne, des stries ressemblant à des branchies. Quelque chose qui implorait et plaidait pour sa vie, et lui promettait de sauver la sienne si jamais, un jour, il en avait besoin. <rire> « Une sirène <rire> !» suggéra quelqu'un en pouffant. « C'était pas une sirène. » riposta Enoch Conger. Elle avait des jambes, mais ses orteils étaient palmés. Et elle avait des mains, mais ses doigts étaient palmés. Et la peau de sa figure était semblable à la mienne. Mais son corps portait la couleur de la mer. Ils lui rirent au nez et en firent des gorges chaudes. Lui ne les entendait pas. Il n'y en avait qu'un dans le nombre qui ne riait point car il avait entendu d'étranges histoires sur certains faits connus des vieilles et des vieux d'Insmouth, et remontant à l'époque des clippers et de la route du commerce des Indes, des mariages entre les hommes d'Insmouth et des femmes de la mer qui avaient eu lieu dans les îles du sud du Pacifique, et de surprenants événements survenus au large d'Insmouth. Il ne riait pas, mais écoutait avec attention, et plus tard, il s'esquiva furtivement sans avoir dit un mot ni pris aucune part aux moqueries des autres. Enoch Conger ne le remarqua pas plus qu'il n'entendit le harcèlement grossier de ses compagnons de beuverie. Il poursuivit son récit, décrivant comment il avait tenu dans ses bras la créature prise à son filet, précisant le contact de sa peau froide et la contexture de son corps, racontant comment il l'avait libérée, puis observée, tandis qu'elle s'éloignait à la nage et plongeait hors de sa vue du côté du récif du diable. Ce sombre récif pourrait apparaître plus loin, agitant les bras dans sa direction avant de disparaître, cette fois pour de bon. À partir de ce soir-là, on vit rarement Enoch Conger à la taverne. Lorsqu'il y venait, il s'asseyait tout seul, évitant ceux qui auraient pu l'interroger sur sa sirène ou voulu savoir s'il lui avait fait des propositions avant de la libérer. Redevenu taciturne, il parlait peu, buvait son ale et s'en allait. On savait, pourtant, qu'il ne pêchait plus au récif du diable. Il jetait son filet ailleurs, plus près du Falcon Point. Et bien que soupçonné d'avoir peur de revoir la chose qu'il avait attrapée dans son filet cette fameuse nuit de pleine lune, on le voyait souvent immobile sur le promontoire, fixant au-dessous de lui la mer, comme s'il guettait l'apparition d'une barque à l'horizon. Ou plutôt, comme s'il attendait anxieusement ce lendemain qui paraît toujours imminent mais n'arrive jamais pour les rêveurs du futur, ni même pour la plupart des hommes, quoi qu'ils attendent de la vie. Enoch Conger rentra de plus en plus dans sa coquille, et après avoir espacé ses visites à la taverne d'Insmouth, il n'y vint plus du tout. Il portait son poisson au marché et rentrait en hâte chez lui avec quelques provisions, tandis que l'histoire de sa sirène se répandait sur toute la côte et gagnait l'intérieur, jusqu'à Arkham et Dunwich, sur les bords du Miskatonic ou même au-delà, jusque dans les collines couvertes de bois ténébreux, où vivaient des gens beaucoup moins enclins à se gausser de cette histoire. Une année passa, puis une autre, une autre encore, et un soir, le bruit courut dans Innsmouth Kennock Conger avait été grièvement blessé, en pêchant seul comme à son habitude, et sauvé de justesse par deux pêcheurs qui, voguant par là, l'avait trouvé gisant au fond de sa barque. Il l'avait ramené dans sa maison du Falcon Point, qui était le seul endroit où il voulut aller. Puis ils étaient revenus en hâte chercher le docteur Gilman à Innsmouth. Mais lorsqu'ils étaient retournés là-bas accompagnés du docteur, le vieux pêcheur avait disparu. Le docteur Gilman garda pour lui ses réflexions, mais les deux autres murmurèrent aux oreilles des uns et des autres de singuliers propos. Ils avaient trouvé dans la maison une grande humidité, une buée condensée sur les murs, sur la poignée de la porte, même sur le lit où ils avaient étendu Enoch Conger très peu de temps avant de ramener en toute hâte le docteur. Et sur le plancher, ils avaient vu une traînée d'empreintes mouillées faites par des pieds palmés qui menaient à l'extérieur de la maison et descendaient jusqu'au rivage. Et tout le long du chemin, ces empreintes étaient profondes, comme si quelque chose de lourd avait été transporté depuis la maison. « Quelque chose d'aussi lourd qu'Enoch. » Cependant, l'histoire circula. Les pêcheurs étaient l'objet des risées et des sarcasmes, car il n'y avait eu qu'une seule ligne d'empreinte, et Enoch Conger était un homme trop corpulent pour qu'une seule personne le portât sur une telle distance. Par ailleurs, si le docteur Gilman n'avait rien dit, il avait tout de même reconnu avoir entendu parler de pieds palmés chez certains habitants d'Innsmouth. Mais il pouvait affirmer, depuis le temps qu'ils l'examinait, que les orteils d'Enoch Conger étaient conformes à la normale. Les curieux, qui étaient allés à la maison du Falcon Point pour voir par eux-mêmes ce qu'il y avait à voir, revenaient déçus de n'avoir rien vu, et joignaient leur raillerie à celle des autres, imposant silence aux infortunés pêcheurs. Car il y avait ceux qui les suspectaient d'avoir fait disparaître Enoch Conger, et qui colportaient sournoisement ce bruit aux alentours. qu'il fût parti Enoch Conger ne revint pas à la maison du Falcon Point Le vent et les intempéries s'en donnèrent à cœur joie arrachant là un bardeau ici une planche, emportant les briques de la cheminée brisant une vitre et les mouettes, les sternes et les faucons volaient par là sans plus jamais entendre une voix leur répondre Le long de la côte les commérages cédèrent la place à certaines allusions sinistres qui remplacèrent les soupçons de meurtre ou d'obscurs méfaits par des allégations encore plus consternantes et terribles. Car le vénérable jérédia Harper, le doyen des pêcheurs de la côte, descendit un soir à la taverne et jura qu'il avait vu, nageant non loin du récif du diable, une compagnie de créatures ni entièrement humaines, ni entièrement batraciennes, des êtres amphibies, qui fendait l'eau en partie à la manière d'hommes, en partie à la manière de grenouilles, une compagnie de plus de 40 individus, mâles et femelles. « Ils étaient passés devant son bateau, » raconta-t-il, « brillants dans le clair de lune, comme des spectres remontés des abysses de l'Atlantique et semblaient chanter un hymne à Dagon, un hymne de gloire. Or, parmi eux, il en fit le cerne. Il avait vu Enoch Conger, nageant avec eux, comme eux, et sa voix aussi s'élevait en de sombres louanges. Dans sa stupeur, Jérédia Harper l'avait appelé de toutes ses forces par son nom, et Enoch s'étant retourné pour le regarder, il avait vu son visage. Puis toute la troupe, Enoch Conger compris, avait plongé sous les vagues et n'était plus remontée. Mais on dit qu'ayant colporté cela à la ronde, le vieil homme avait été contraint au silence par des membres du clan Marsh et Martin, qui passaient pour alliés à d'étranges habitants des mers. Harper ne prit plus jamais la mer, car il n'eut désormais plus besoin d'argent, et les hommes qui étaient avec lui, tinrent eux aussi pour toujours leur langue. Longtemps après, par une autre nuit de pleine lune, un homme jeune, qui avait connu dans son enfance Enoch Conger et se souvenait de lui, revint à Innsmouth. Il raconta qu'il avait pris la mer avec son fils et avait doublé le Falcon Point sous la pleine lune lorsque, soudain, devant lui, avait surgi de l'eau jusqu'à la taille un homme nu, si près de lui qu'il aurait pu le toucher de sa rame. Un homme qui se tenait dans les vagues comme s'il avait été soutenu par d'autres. Un homme qui ne le voyait pas, mais regardait uniquement en direction des ruines de la maison du Falcon Point, avec dans les yeux une nostalgie profonde. Un homme qui avait le visage d'Enoch Kanger. L'eau dégoûtant de sa longue chevelure et de sa longue barbe scintillait sur son corps, mais restait sombre là où, derrière les oreilles, il semblait pourvu de grandes fentes dans la peau. Puis, aussi soudainement et imprévisiblement qu'il était apparu, il avait de nouveau plongé dans les flots. Voilà pourquoi, le long de la côte du Massachusetts, près Mouth, on chuchote bien des choses sur Inok Conga. Et certaines ne sont abordées qu'à voix basse. J'espère que cette excursion sonore vous a plu. Vous souhaitez échanger à propos de l'épisode du jour Retrouvez-moi sur mon compte Instagram at some of hope le lien est dans la description ou avec le hashtag la conteuse de son Je vous donne rendez-vous dans deux semaines le vendredi pour une immersion dans une autre histoire Et n'oubliez pas je compte pour vous et je compte sur vous